0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Glória a Deus, hoje é um culto de ceia e eu quero compartilhar com você sobre três elementos que nós temos e nós podemos ver na Palavra de Deus que estão relacionados à vida cristã. Então, quando nós né, comemos o pão e tomamos o cálice, isso tem um significado no mundo espiritual, não é o pão, não é o pão que tem um poder especial, não é o cálice, o suco de uva, o vinho, que tem um poder especial, mas quando você tem clareza do que eles representam, isso pode ter um grande poder sobre a sua vida, quando você entende o significado do pão, quando você entende o significado do suco de uva, né, do vinho, quando você entende também um terceiro elemento que hoje eu quero compartilhar com você, que é o óleo, e quando você faz isso de uma maneira correta, você pode experimentar de uma unção, de um poder de Deus que o Senhor deixou liberado para nós. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Deus, Ele sempre usa coisas simples, escute isso. Deus, ele sempre usa coisas simples e comuns para revelar o seu poder. Sabe, Sansão Deus usou uma queixada de jumento. A queixada de um jumento, olha só. A queixada de um jumento, nas mãos de Sansão levou Sansão a destruir, com uma queixada, mais de mil adversários. Uma queixada. Sabe outra coisa que nós podemos perceber na palavra de Deus? Que trombetas simples que foram feitas de chifres de carneiros foi usado por Deus, foi um instrumento usado por Deus para destruir as muralhas de Jericó. É importante que você tenha uma ideia, uma dimensão do que foi isso. As muralhas de Jericó não eram algo pequeno. Não era algo com uma espessura pequena. Não, a palavra de Deus fala que as muralhas de Jericó passavam como que carros, carruagens por cima. Mas olha que interessante, Deus disse a Josué, Josué, eu quero que vocês deem sete voltas. Na sétima volta vocês vão gritar, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão proclamar um grito. E aquilo trouxe destruição sobre as muralhas de Jericó. Algo simples. Eu quero que você entenda. Por que, que Deus usa coisas simples? Porque Deus ele quer usar aquilo que você tem nas mãos para manifestar o poder dele de tal maneira que você usufrua daquilo que é sobrenatural. Deus, às vezes nós achamos que Deus ele vai vir e vai trazer um poder grandioso, o que Ele vai né, manifestar com força para destruir as obras do inimigo, ou para liberar sobre nós aquilo que é o favor dEle sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, Deus vai usar o que você tem nas suas mãos. O que, que você tem nas suas mãos? Às vezes o que você tem nas mãos é cinco pães, e dois peixinhos. Às vezes o que você tem nas mãos é pouco. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você der graças a Deus. Pelo aquilo que você tem. Ele vai usar o pouco. Para que você possa usufruir. E experimentar. Do sobrenatural. De multiplicação. Esse é o nosso Deus. Pastor, por que você está falando disso? O que está relacionado ao pão, ao cálice, né? ao óleo? Eu quero te dizer, esses três elementos, eles sempre andam juntos na palavra de Deus. E esses três elementos simples, eles têm o poder de trazer sobre a sua vida cura, libertação. Ele tem o poder da parte de Deus de te conduzir, de te levar a experimentar da paz, da alegria, do poder dEle para avançar em todas as áreas da sua vida. Mas é importante que nós tenhamos revelação e entendimento. Olha o que, que o Senhor fala a respeito do óleo, do óleo da unção. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4, perdão, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, preste atenção, é o óleo que vai curar alguém? Não, é a oração da fé. Salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o que a palavra de Deus diz, que quando nós ungimos algo, quando alguém está enfermo, você como ministro de Deus, você pode pegar um óleo, ungir alguém e orar por ele. E a palavra de Deus diz que quando nós oramos, as pessoas serão curadas. Quando o pastor Sila fez o apelo aqui, né, eu estava orando pela irmã Isildina. Ela foi curada. Foi ou não foi, irmã Isildina? Foi curada. Sabe, irmãos, há poder quando nós oramos. Há poder quando você usa de uma maneira correta aquilo que Deus nos deixou. A palavra de Deus, ela não explica o porquê nós necessitamos de ungir com óleo. Mas ela dá uma direção bem clara. O enfermo deve ser ungido com óleo. O enfermo deve ser ungido com óleo. Porque quando nós ungimos, o que, que na verdade nós estamos dizendo? Nós estamos liberando a fé para que aquela pessoa seja curada da parte de Deus. Eu quero dizer algo para você. Quando você tem um entendimento que o óleo, ele é a unção de Deus, que te capacita a fazer aquilo que é o sobrenatural, você então vai experimentar desse poder na sua vida. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo muito importante, eu quero que você esteja atento e ore por isso. Nós falamos aqui no começo do ano, Deus está te colocando em um lugar permanente de vitória. Eu estava conversando com o um irmão na sexta-feira e eu falava isso para ele. É importante que você tenha clareza disso. Deus, Ele quer que esse ano, eu quero que você, pela fé, possa acessar essa verdade. Nesse ano de 2022, o Senhor, Ele vai te colocar num lugar... Que é um lugar onde a partir desse ano, os próximos anos que virão, somente será melhor do que vai ser esse ano. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Sabe pela fé, como que eu acesso isso? Eu acesso isso somente né, mentalizando e dizendo, não, vai ser assim? Não, eu acesso isso proclamando pela fé declarando em fé, eu verei. E sabe que uma coisa é importante? É importante que você registre isso. Que você registre. Senhor, eu estou neste lugar, e eu creio que a partir desse ano, de 2022, o Senhor está me conduzindo, está me guiando, pela sua unção. Entende? O óleo é a unção de Deus. Pela unção de Deus, o Senhor está me guiando, me conduzindo a um lugar que é permanente de... Vitória, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou experimentar daquilo que o Senhor tem para mim. É importante que você entenda isso, entenda isso. Nós sabemos que a fé, o que é a fé? Ela é o resultado de quando eu tenho revelação da palavra de Deus. Quando nós compreendemos a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que Ele quer curar, quando você tem clareza disso, o Senhor Ele quer me curar. Quando você tem revelação disso, o que que acontece? Você ora diferente. Você ora com o espírito da fé. Muito importante que você entenda isso. Quando você tem entendimento e revelação de que o Senhor, Ele quer te abençoar financeiramente, qual que é a sua oração? Senhor, eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio da prosperidade do Senhor sobre a minha vida. Quando você tem revelação e clareza de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é uma vitória, isso é um ser vencedor. Quando você tem revelação disso, você ora em cima disso. E a unção de Deus te capacita, te conduz a experimentar daquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Por isso, nós precisamos entender a palavra de Deus. E nós precisamos declarar em fé que a unção de Deus, ela está sobre mim. Ela está me guiando, me conduzindo a tudo aquilo que eu tenho sonhado e planejado no Senhor. Amém. Sabe? Amém. Ungir com o óleo não é misticismo. E nem superstição. Mas a maneira bíblica de lidar com essas situações... É que nos leva a experimentar o poder de Deus. Então, quando nós falamos do pão, do vinho e do óleo, nós temos que lembrar que não é em si os elementos que tem poder. É importante você entender isso. É, hoje, nessa manhã, eu quero mostrar para você que não é o fato simplesmente de você comer um pão ou tomar um cálice que vai mudar algo na sua vida. Mas você precisa hoje ter revelação da parte de Deus. O que, que simboliza o pão? O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz, no nosso lugar. O pão simboliza que um dia o Senhor veio. Ele, ele, ele foi, né? Ele destituiu da sua glória. Ele abriu mão da sua, do seu poder. Se tornou um homem. Foi para uma cruz. E lá na cruz... Ele tomou o meu e o seu lugar. Então, quando nós comemos o pão, o que, que na verdade você está fazendo? Você está dizendo, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor morreu no meu lugar. Quando você tem entendimento disso, quando você tem revelação e clareza, sabe o que acontece? Você começa a experimentar de uma vida de vitória. Você tem forças para vencer as acusações do inimigo, você tem força para romper com os medos, por isso que é importante você ter clareza, que quando Cristo, Ele veio, Ele veio com um propósito, quando eu estou sem anda, eu estou lembrando, Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor morreu no meu lugar, eu não preciso mais morrer, eu não preciso mais padecer, eu não preciso mais viver em enfermidade, eu não preciso mais viver uma vida limitante. Por que, que eu não preciso? Porque o Senhor lá na cruz, Ele já morreu no meu lugar. Por que, que nós comemos o pão? Porque nós estamos lembrando: eu não vou viver mais uma vida limitante. Eu não vou viver mais uma vida de derrota. Eu não vou viver mais uma vida de escassez. Por quê? Porque lá na cruz o Senhor morreu no meu lugar por isso ao comer do pão eu estou declarando o mundo espiritual, eu vou acessar vitória, saúde, prosperidade, abundância em todos os dias da minha vida, sabe, hoje é um dia de você lembrar dessa verdade, hoje é um dia de você se apropriar dessa verdade, hoje é um dia de você dizer ao mundo espiritual, Satanás, eu não vou viver uma vida de derrota. Por quê? Porque um dia o Senhor morreu. E Ele morreu para que hoje eu experimente de vida. E sabe de uma coisa? Ele morreu para que hoje você experimente uma vida. E uma vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Olha o poder que tem quando eu entendo, quando eu tenho revelação. Quando eu tenho clareza, quando eu tenho clareza, eu dou valor àquilo que de fato o Senhor representa na minha vida. A igreja primitiva, né? o pastor Silas comentou aqui da igreja primitiva, eles tinham tanta clareza e tanta revelação a respeito da ceia, que todas as vezes que eles se reuniam, eles tomavam, eles comiam um pão e tomavam o um cálice. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 2, capítulo... Perdão, Atos capítulo 2, versículo 46, diariamente perseveravam unânimos no templo, partindo o pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singileza de coração. Nós podemos ver claramente que eles o quê? Eles entendiam o poder que havia em lembrar da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje é um dia de nós lembrarmos dessa verdade. Hoje é um dia de você pisar na cabeça do diabo e dizer, Satanás, eu não viverei uma vida de derrota. Eu não viverei uma vida de miséria, eu viverei uma vida de vitória. Porque um dia Cristo morreu na cruz, no meu Amém. lugar. Sabe irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala que recebeu da parte de Deus revelação a respeito disso. Em 1 Coríntios capítulo 11... Você percebe que Paulo, a partir do versículo 23, ele começa a dizer, o que eu recebi da parte do Senhor, eu quero compartilhar com vocês, que o dia que o Senhor, ele tomou a ceia, o que que ele fez? Ele se entregou em nosso favor. E no versículo 30, aqui de 1 Coríntios capítulo 11, olha o que que a palavra do Senhor diz, versículo 30, por favor. Olha o olha que, que Paulo está dizendo. Por não ter revelação e clareza a respeito da ceia, a respeito de comer o pão e a respeito de tomar o cálice, muitos têm ficado doentes. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Por quê? Porque não tem revelação e clareza da importância do que você está fazendo. Sabe, eu quero que você... Tenha clareza disso, um culto de senha é um culto que ninguém pode faltar. Ninguém pode faltar. Sabe por quê? É porque nesse dia você está sendo lembrado e também nesse dia você está dizendo no mundo espiritual. Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu e hoje eu posso ter vida. Sabe, é o dia de você falar no mundo espiritual. Eu recebo da vida de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E agora, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Sabe Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando eu como pão, eu tenho clareza. A morte... A doença, a miséria Não tem poder sobre a minha vida Quando eu tomo cálice Sabe o que eu estou dizendo? Nenhuma condenação há Para com a minha vida Sabe por quê? Porque Cristo Jesus lá na cruz Ele não somente morreu pelos meus pecados Mas hoje ele me, ele me transformou E hoje eu sou limpo Purificado Diante de Deus Hoje é o dia de você lembrar a enfermidade não tem poder mais sobre a minha vida. A miséria não tem mais poder sobre a minha vida. Mas também a acusação não tem mais poder sobre a minha vida. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo constantemente vai, vai querer lembrar você do seu passado. O inimigo constantemente ele vai querer lançar mentiras na sua mente que você não pode. De que você não consegue. De que você, sabe, não tem o suficiente. Mas eu quero te falar algo da parte de Deus. Há mais de dois mil anos atrás, o Senhor morreu para te afirmar no seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, não é pelo meu poder, mas é pelo aquilo que Ele fez você precisa hoje lembrar o inimigo, dizer para ele, nenhuma condenação há mais sobre a minha vida, eu estou em Cristo Jesus, eu estou revestido de Cristo, quando Deus olha para mim, Ele não me vê, Ele vê Cristo em mim, e por isso eu sou aceito diante de Deus, e então eu tenho ousadia para orar, eu tenho ousadia para pedir, eu tenho ousadia para me achegar diante do trono da graça. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, no Velho Testamento, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos. Mas o dia que Cristo morreu, sabe o que aconteceu? O véu foi rasgado de alto a baixo. E Cristo que estava em apenas um lugar, ele saiu daquele lugar e ele agora vem fazer morada toda dentro de nós, sabe, o Senhor lá na cruz, ele rasgou o véu de alto a baixo, e ele diz, agora você pode ter acesso à minha presença, e a minha presença vai te envolver, a minha presença vai te conduzir em caminhos de vitória, a minha presença vai te dar a sensação de que você é amado, a minha presença, ela vai te levar, ela vai te conduzir, ela vai ser Senhor sobre a sua vida, você não está sozinho, você está, não está abandonado, sabe, você não está como alguém deixado de lado, não, a minha presença vai te envolver e a minha presença vai te conduzir por caminhos de vitória quando Cristo morreu lá na cruz, quando eu tomo vinho, eu estou dizendo, diante do mundo espiritual, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, Ele é aquele que me capacita, Ele é aquele que me conduz em triunfo, em vitória. Sabe, percebe, olha o poder que há em você comer o pão e você tomar o cálice. Você está dizendo no mundo espiritual, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Nenhuma maldição, nenhuma enfermidade, nenhuma miséria tem poder sobre a minha vida. Mas hoje, além de compartilhar no seu coração o significado do pão e do vinho, eu quero te mostrar também que o óleo da unção, ele sempre anda junto com esses dois elementos, o pão e o vinho. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus, quando o Senhor fala a respeito do pão e a respeito do cálice, do vinho, Ele fala também a respeito da unção dEle. Perceba uma coisa, quando você come o pão, quando você toma o vinho, você também pode fluir na unção de Deus. E por que, que é importante, pastor, eu ter entendimento da unção de Deus sobre a minha vida? É porque a unção de Deus, ela quebra o jugo. A unção de Deus, ela te capacita a avançar de uma maneira diferente. A unção de Deus, ela te leva a correr. Não andar simplesmente com passos vagarosos, não. A unção de Deus te leva a avançar. A unção de Deus te capacita. Eu creio, nós temos recebido uma palavra de Deus. É um ano de aceleração. É um ano onde o Senhor ele vai acelerar o processo da nossa vida. O que, é que nós precisamos então? Nós precisamos de combustível celestial. Sabe o que é que esse combustível celestial? Para você andar a 120 por hora. Sabe qual que é? A unção de Deus. A unção de Deus é um combustível. Ela é um combustível que vai te catapultar que vai te levar, que vai te conduzir, que vai, sabe, lançar você em novos níveis, em novas direções. Por isso nós precisamos da unção de Deus sobre nós. Pastor, como é que eu recebo a unção de Deus? Pela imposição de mãos, mas também eu recebo a unção de Deus quando eu desejo isso no meu coração. Por isso hoje é o dia de nós comermos do pão, hoje é o dia de nós tomarmos o vinho, mas hoje é o dia também de recebermos a unção de Deus para despedaçar os jugos do diabo e avançarmos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai andar a passos vagarosos, você vai correr. <risos> Aleluia! Você não vai andar a passos vagarosos, você vai correr. Você vai correr. Sabe, queridos, eu quero dizer algo para você. Não sei quanto a você. Mas eu tenho tido a percepção que o ano está passando muito rápido. Está ou não está, irmãos? Nós estamos em maio. É, hoje é o dia do trabalhador. Né? O dia que comemora o dia do trabalhador. Eu quero dizer, nós já estamos em maio. É o quinto mês. Eu falei, Senhor... Eu quero experimentar, Senhor, eu estou achando que está muito rápido. Mas eu quero dizer, Senhor, eu quero tudo, eu quero tudo que o Senhor tem cada mês. Eu, cada mês eu sei que o Senhor tem uma porção para derramar sobre a minha vida. Eu quero, eu quero, eu quero absorver, eu quero tomar posse disso. É importante que você, no meio desse processo, ao caminhar, a andar, você possa avaliar e ponderar, falar, Senhor, o que, que eu preciso corrigir? Senhor, eu, o Senhor estava falando comigo no meu coração. Algumas coisas que eu preciso alinhar. Eu falei, Senhor, eu vou alinhar. Eu vou corrigir. Eu vou resolver. Por quê? Porque eu vou avançar. Amém. Os irmãos estão entendendo Amém. o que eu quero dizer? Amém. Sabe? Você precisa, às vezes, avaliar. Nós estamos agora entrando no... Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos entrando no quinto mês. Então, você precisa avaliar. Você fala, Senhor, até aqui, o que, que tem acontecido? E eu quero te falar. Você não vai ficar de fora. Fala para irmão que está do seu lado, você não vai ficar de fora. Você vai experimentar de aceleração. Amém, irmãos? Você vai experimentar de aceleração. Eu vejo na vida de alguns irmãos, né? parece que o negócio está retrocedendo. Parece que em vez de ganhar um emprego novo, eu perdi o emprego. Parece que em vez de romper, o negócio parou. Parece que em vez da comissão sair, ela travou. Eu quero te dizer uma coisa, prepara, que a hora que a barragem estourar, sabe, você vai perder o controle. Sabe o que você tem que dizer? Você tem que orar, Senhor, estoura a barragem. <risos> o Senhor está só represando. Já viu uma barragem? Ele está só represando, Rodrigo. Prepara, Rodrigo, a hora que rebentar. Sabe, não vai ser ruim, pelo contrário. Porque a gente toda vez que fala de estourar uma barragem é algo ruim. Né? <risos> Brumadinho mesmo, misericórdia. Mas eu quero te falar, na sua vida, sabe, vai ser como que uma torrente de pensa Uma torrente de favor. E sabe quem vai te conduzir a esse lugar? A unção de Deus. A unção de Deus vai te conduzir a esse lugar. A unção de Deus vai te capacitar. Sabe, hoje nós queremos orar por você. Hoje nós queremos ungir você. Sabe, eu de um mês, eu falei, Senhor, é o primeiro dia do mês. Esse mês vai ser inesquecível na sua vida. Você crê nisso, você vai sair daqui ungido pelo Senhor. Sabe para quê? Para começar a acessar, para experimentar aquilo que está prendendo, aquilo que está, sabe, paralisando a sua vida. Vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai avançar, você vai correr, você vai correr, sabe irmãos, essa é a vontade de Deus sobre nós, o Senhor hoje de manhã quando eu estava terminando de preparar a palavra, ele falou isso no meu coração, unge os irmãos, unge os irmãos, eu liguei para os discipuladores hoje cedo, acordei e eles, arruma o óleo da unção aí... <risos> Porque eu queria, na verdade, né, era, era te dar. Semana que vem nós vamos fazer isso. Eu combinei com o rumo. Semana que vem você vai ganhar um olhinho desse. Né? Em muitos lugares vende o óleo. Não, o óleo não, <risos> não tem poder nenhum. Muita gente fala, é o óleo de Israel. Né? Não tem nada, não é isso. Eu quero que você receba o óleo para que você. Mas é mais importante que você ter o óleo, é você entender o poder da revelação. Você vai ungir a sua casa. Sabe, você vai ungir os seus filhos. Sabe, você vai ungir a sua empresa. Você vai declarar, vai romper. Vai avançar. Vai crescer. Seu inimigo tem tentado contra mim. Você vai dizer, a unção de Deus vai despedaçar o jugo do diabo. E nós vamos avançar. Sabe, quem crê nisso, diga amém. Você precisa tomar isso com verdade. Olha que a palavra de Deus, deixa eu ler alguns textos com você. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13 e versículo 15. Olha o que ele fala a respeito da unção de Deus. Olha o que ele diz. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Irmãos, olha que poderoso. Nós somos o povo de Deus você é filho de Abraão, pela fé você é filho de Abraão, e ele diz, você, eu te amo, ele diz para você hoje, eu te abençoo, ele diz para você, eu vou fazer você multiplicar, os seus filhos são abençoados, o fruto da tua terra, o cereal, o seu trabalho abençoado. Sabe, quero proclamar você que trabalha, o seu trabalho é abençoado. Você que é empresário, a sua empresa é abençoada. Quero te falar, você que é empresário, Deus vai te dar trabalhadores que vestem a camisa da empresa. Sabe, homens e mulheres que de fato sonham com você. Não que está lá para roubar o seu dinheiro, não. Sabe, eu quero te falar, você que é trabalhador, abençoa o seu patrão todos os dias. Ou você é daqueles que recebe o salário e fala, esse opressor, miserável, faraó. <risos> Amanhã é o dia de você receber o salário. Tem muita gente que recebe o salário e fala isso do patrão. Não, que você ao receber o salário, fala, Senhor, obrigado pela vida do meu patrão. Porque o Senhor tem prosperado essa empresa, Ele tem, tem tido condições de me abençoar. Eu quero te falar, aquilo que você abençoa, multiplica. Às vezes muitos não recebem porque não tem... Sabe, a gratidão. Mas ele está dizendo, olha, os seus filhos serão abençoados. O fruto do, da, da terra, do teu trabalho é abençoado. O teu cereal, olha que interessante. O cereal fala do quê? Do pão. O teu vinho é abençoado. O teu azeite, o que, que o azeite nos fala? Da unção de Deus. As tuas crias e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Na terra que sob juramento. A teus pais prometeu dar-te, bendito serás, mais do que todos os povos. Oh, irmãos, você crê nessa verdade? Eu serei abençoado, não haverá entre ti nenhum homem, nenhuma mulher estéreo. Olha que interessante, nem os teus animais serão estéreos. Irmãos, que poderoso, o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma doença maligna dos egípcios, daqueles que são no mundo, você vai guardar, você guardar de todo e qualquer vírus mortal. Amém. Que bem sabes, antes as porar sobre todos os que te odeiam, olha que forte. O trigo e o vinho, o que, que eles representam? Eles representam a ceia. Mas o azeite aponta para o óleo da unção. Esses três elementos colocados juntos, eles, a, a palavra de Deus fala que eles são para abençoar o povo de Deus. Qual que é a revelação que está aqui? Quando eu tenho um entendimento da ceia, e quando eu tenho o um entendimento da unção de Deus, o que que isso faz na minha vida? Isso me abençoa, isso me leva a prosperar, isso me leva a crescer, isso me leva a experimentar do melhor de Deus. Olha o que diz também Deuteronômio 11, versículo 13, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13, e 14. Se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno. Qual que é o mandamento do Senhor hoje? No tempo da nova aliança. Qual que é? Amarás o Senhor de todo o teu coração. Dois, ó, todos os mandamentos foram resumidos em dois. Você amar a Deus... E amar a pessoa que está do seu lado. Amar o próximo. Esses são os mandamentos. Quando você ama a Deus e ama aquele que está perto de você. Olha o que, que a palavra do Senhor diz. De amar o Senhor vosso Deus. E de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas. Da vossa terra a seu tempo. As primeiras e as últimas. Para que recolhais. O vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Sabe o que, que a chuva significa? A chuva significa bênção de Deus. Chuva significa prosperidade. Você já viu? Numa terra seca, quando vem a chuva, o que, que acontece? Vem prosperidade. Vem abundância. E sabe o que é interessante? Ele está dizendo, vai vir no tempo certo. E o que, que a chuva vai trazer ele vai abençoar o quê? Aquilo que você tem como suprimento para a sua vida, que é o cereal. Ele vai abençoar o seu salário. Ele vai abençoar também o vinho. Ele vai te dar alegria. Vinho fala de alegria. E a unção dele será sobre você. Então a promessa de Deus é que nós, teremos, que nós vamos ter abundância de pão, de vinho e de óleo. Ou seja... Nós temos desfrutado da cura do pão, do perdão do vinho, mas nós precisamos fluir nos benefícios que a unção de Deus tem sobre as nossas vidas. Para finalizar, eu sei que meu tempo já está né, curto. Eu teria muita coisa ainda para falar, mas eu olhei a hora aqui. e Eu precisaria, quem me dá mais cinco minutos? Além do tempo. 5, 10, 15, 20, 25. Já encontrei meia hora. <risos> Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, ele quer que você receba da unção de Deus. Mas tem uma coisa muito importante. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 133. Eu quero te ensinar. Algo muito poderoso da parte de Deus. Entenda, o óleo representa a unção. A unção me capacita a fazer coisas sobrenaturais. Quando eu tenho entendimento do pão, eu sou curado. Quando eu tenho entendimento do vinho, eu sou perdoado. Mas quando eu tenho revelação a respeito da unção de Deus, a unção de Deus me capacita a experimentar daquilo que é o sobrenatural. A unção de Deus, ela pega aquilo que é simples, que está nas minhas mãos, e me leva, e me conduz a experimentar do sobrenatural de Deus. Eu quero que você entenda isso. Hoje você vai participar da ceia, você vai comer o pão, você vai tomar do cálice. Mas também hoje você vai receber a unção de Deus. E a unção de Deus, ela vai te levar, te conduzir a experimentar do sobrenatural dele. Lá na sua casa, lá na sua empresa, lá na sua família, em tudo que você colocar as mãos. Sabe, se é espiritual. Quando você tem revelação, o que é revelação? Quando os seus olhos são abertos, então você usufrui do poder da unção de Deus. Mas olha o que é interessante, aonde a unção de Deus flui? Para que a unção de Deus flua, precisa haver algo que aconteça no nosso meio. Preste atenção o que diz aqui no Salmo 133, versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Onde está o óleo? O óleo está na cabeça. Quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E a palavra de Deus diz que, quando nós estamos unidos, ligados uns aos outros. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Olha a importância de você participar da célula. De você estar ligado a alguém. Olha a importância de você estar conectado ao corpo de Cristo. Quando você vem no domingo, você não se conecta ao corpo de maneira perfeita. Aqui você recebe a palavra para... Fé ser gerada no seu coração. Mas quando você se conecta na célula, o que, que na verdade você está dizendo? Eu quero estar tá ligado, eu quero estar tá junto. Sabe, eu quero viver em comunhão. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você vive em comunhão, ligado. Sabe, quando você tem alguém que você está né, ali, que está orando por você. Que alguém também te cobra em oração. E você também ora por ele. A palavra de Deus diz que a unção de Deus... Vem sobre nós. Aonde a unção de Deus vem? Ela vem quando nós estamos juntos, em comunhão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos juntos, a unção de Deus, ela se potencializa nas nossas vidas. De maneira, queridos, que isso pode provocar uma explosão. A unção de Deus, a unção do Espírito, quando ela está no meio daqueles que estão conectados e unidos, ela pode provocar, ela pode mudar situações, ela pode mudar circunstâncias. Essa unção, o que, que ela faz em nós? Em primeiro lugar, ela nos alimenta. A unção de Deus, ela alimenta você. Ela nutre você. Ela nutre você com uma percepção no espírito de que você não está sozinho. Ela nutre você com a percepção de que você é amado de Deus. Ela nutre você com a percepção de que Ele cuida de você. Mas o que, é que a unção também Ele faz em segundo lugar? A unção de Deus também, sobre as nossas vidas, ela nos cura. Ela traz sobre nós cura dos céus. Quando nós estamos conectados e unidos uns aos outros, a cura de Deus, ela flui no nosso meio. Sabe, eu quero te dizer, você quer experimentar de cura? Sabe, irmãos, é tão interessante. Eu posso falar isso para você, mas não é para me vangloriar. Eu não sou alguém que fica muito enfermo, muito doente. Não estou falando isso né, até para colocar um peso no seu coração, não é. Mas sabe por quê? Eu oro por isso. Falo assim, eu não vou ficar doente. Eu não quero ficar doente. Eu rejeito essa enfermidade da minha vida. Sabe, eu quero desafiar você que tem passado por momentos de enfermidade. Sabe, lá na minha casa, minha esposa tem passado por momentos de enfermidade. Nós estamos numa luta lá em casa. Essa enfermidade é amarrada, destruída em nome de Jesus. Falei, a Minha esposa, esses dias, com problema na coluna. Eu falei, Senhor, está amarrado, está destruído, está cancelado. Mas é uma guerra, eu é não é? Tem 15 dias que eu estou numa guerra lá em casa. <risos> eu falei Senhor, não aceito. Porque já viu a enfermidade, ela vem para roubar a nossa alegria, é não é? Nossa paz. Senhor está amarrado em nome de Jesus. Eu vou vencer essa guerra. Você também vai vencer. Mas você precisa proclamar. Eu sou curado. Por que, que eu sou curado? Porque a unção de Deus está sobre mim. Terceira coisa que a unção faz. A unção nos limpa. Sabe o que, que a unção de Deus ela faz? Ela remove de nós todo o jugo do diabo. Lá na cruz, o Senhor, Ele nos perdoou, Ele nos purificou. Mas sabe o que é o jugo? O jugo é o fardo, é a carga. A palavra de Deus diz que o jugo de Deus é leve, é suave. Deus não quer que você viva debaixo de pressão. Deus não quer que você vive debaixo de tormentos. Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você experimente o jugo dEle. E o jugo dEle é suave. Eu quero te falar em nome de Jesus... A unção de Deus hoje vai quebrar todo jugo que tem pressionado você. A unção de Deus, ela também é o quê? É um combustível que vai te capacitar a ser renovado por Ele. Amém. Nós precisamos da unção de Deus, porque a unção de Deus, ela renova as nossas forças. Aleluia. Às vezes hoje, nessa manhã, você precisa ser renovado nas suas forças. Eu quero te falar, a hora que nós colocarmos as mãos sobre você e liberar a unção de Deus, você será renovado pelo Senhor. Quero convidar o Heitor aqui para trocar o teclado. Pode subir também a equipe de louvor, por favor. Sabe, nós precisamos da unção, porque a unção, o que, que ela faz? Ela quebra, ela despedaça. Dani, ajuda ele. A unção, o que ela faz? Ela renova o seu ânimo. Ela é um combustível celestial. Deixa eu te falar uma coisa. Quem conhece aqui o combustível azul? Quem conhece o combustível azul? Você conhece? O combustível azul que é usado, né? Para abastecer as aeronaves. O <risos> que, que faz com que as aeronaves elas possam voar? Eu quero te falar uma coisa. Em nome de Jesus, hoje você vai receber combustível azul na sua veia, a unção de Deus será como um combustível que vai te levar a alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, oh, em nome de Jesus, e por último, sabe o que a unção de Deus faz? A unção de Deus te leva a enriquecer, a prosperar, é tão interessante, irmãos, no Oriente Médio, a maior riqueza que há no Oriente Médio, Médio, é um óleo negro. Qual que é o óleo negro que há lá? Petróleo. É a maior riqueza do Oriente Médio. Mas tem uma coisa muito interessante e, e particular, né? Em Israel não tem petróleo, Israel está no Oriente Médio. Mas sabe qual que é uma das maiores pontes de riqueza do Oriente de Israel? Chama Oliveira. <risos> é o óleo dourado. É o azeite. Os melhores azeites vêm de Israel. <risos> Às vezes você acha que é de Portugal, né? mas não é. É lá de Israel. Sabe por quê, queridos? Eu quero dizer algo para você. A unção que você vai receber... Não é a unção que o mundo pode dar. A riqueza não vai vir segundo aquilo que a ótica do mundo pode dar. A riqueza que o Senhor vai compartilhar com você é uma riqueza celestial. Não é uma riqueza somente de ter bens materiais. Não. Mas é de você poder usufruir dos bens e ter aquela sensação de que o Senhor é com você. É por você em tudo aquilo que você coloca as mãos, quantos querem receber essa unção de Deus sobre a sua vida? Quantos querem comer do pão e tomar do cálice, Senhor? Eu quero que você se coloque de pé onde você está. Quero convidar os servos. Os servos, enquanto nós vamos cantar uma canção, deixa eu te explicar como nós vamos fazer. Preste bastante atenção. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos uma canção, você vai receber os elementos da ceia. Você vai receber o cálice, né, que está com um suco de uva. E você vai receber também o pão. E nós vamos cear. nós vamos orar e vamos ceiar. Depois que nós acabarmos de ceiar, você então vai vir à frente. E nós, né, os pastores e os discipuladores, junto com a esposa deles. Nós vamos orar por você, nós vamos ungir você. Não sai daqui sem receber essa unção de Deus. E eu creio, né? Quando você vier para orar, preste atenção nisso. Psss, preste atenção nisso. Quando você vier para orar, fale para o pastor, fale para o discipulador. Aquilo que você deseja, que aconteça na sua vida. O que, que você está precisando nesses dias? E a unção de Deus vai despedaçar todo o jogo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos podem distribuir o cálice. Pode distribuir o pão. Amém?
1: Teu sangue, leva-me a lei. Em todas as alturas, onde ouço a tua voz? Fala de tua justiça. Pela minha vida. Jesus este é o teu sangue. Cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para para nós, o um caminho para ir, onde eu onde posso me astigar somente pelo sangue.